0: ПЛОД СВЯТОГО ДУХА ГАЛАТАМ, ГЛАВА 5, СТИХИ ПЯТНАДЦАТЫЙ, 26 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю... Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. В сегодняшнем отрывке из писания апостол Павел говорил о жизни по святому духу, и жизни с плотскими устремлениями. Мы склонны и к тому, и к другому, не правда ли? Однако, будучи праведными, мы больше всего хотим и желаем приносить в нашей жизни плод Святого Духа. Написано, плод же Духа, Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам, глава пятая, стихи двадцать второй, двадцать третий. Здесь перечислены девять плодов Духа, и Господь велел нам всегда приносить эти плоды Духа в нашей жизни. В то время как апостол Павел назвал то, к чему стремится человеческая плоть, делами плоти побуждение Святого Духа в наших сердцах, он описал, как плод духа, а не дела духа. Павел сказал, что дела плоти таковы прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Галатам, глава пятая, стихи девятнадцатый, двадцать первый. Все эти дела от плоти. Противоположность этому, плод Святого Духа исходит от Бога и поэтому не является делом. Поскольку наш Господь пребывает в наших сердцах в образе Святого Духа, Он побуждает нас приносить плод Духа. Я хочу здесь объяснить, что ни один человек, который не был спасен от всех своих грехов, никогда не может приносить плод Святого Духа. Если грешник, а не праведный человек, пытается приносить плод Духа, он неизбежно потерпит неудачу, подобно тому, как ни одно дерево, кроме яблони, не принесет яблок, как бы оно ни пыталось. Подумайте об этом. Ни одно дерево не может приносить яблок, кроме яблони. Когда грешник, который не исполнился Святым Духом, пытается приносить Плод духа это подобно терновому кусту, пытающемуся приносить яблоки. В противоположность этому праведники, которые получили прощение своих грехов, могут приносить плод Духа, ибо Святой Дух ныне пребывает в их сердцах однако даже праведники по-прежнему могут жить по плоти хотя мы и получили прощение своих грехов но поскольку мы пребываем во плоти мы действительно порой следуем делам плоти тем не менее грешники никогда не могут приносить никаких плодов Духа. Чего от нас хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы приносили плод Святого Духа, и поскольку мы начали приносить плод Духа, Он укрепляет нас чтобы мы приносили еще больше плодов. Во-первых, Бог сказал, что плод Духа ⁇ это любовь, радость и мир. По природе у человечества нет любви, радости и мира. Истинной любви у человечества нет. Она есть только у Бога. Однако, поскольку мы испытали любовь Божью через Евангелие воды и духа, мы можем осуществлять эту любовь Божью и приносить плод духа. Это истинная любовь, которую дал нам Бог, является Плодом Святого Духа, который даровал нам Бог. Любовь Божья дала нам возможность спастись от грехов мира. Я призываю вас поразмыслить о Божьей любви в глубине своего сердца. Иными словами... Вместо того, чтобы думать о том, что нам делать самим, давайте сначала поразмыслим о Божьей любви. Не будь любви Божьей и Евангелия воды и духа, разве получили бы мы прощение наших грехов? Как еще мы могли бы быть спасены, если бы не любовь Божья, именно эта любовь Божья спасла нас с вами от всех наших грехов. Именно потому, что Бог так нас возлюбил, он и спас нас от греха. Он пришел на эту землю во плоти, Взял на себя все грехи мира, принял крещение от Иоанна Крестителя, умер за нас на кресте и вновь воскрес из мертвых через три дня. Ныне Иисус Христос восседает по правую сторону престола Бога Отца, а также Он пообещал снова возвратиться в этот мир. Евангелие воды и духа – это величайший дар спасения, который Он безвозмездно дал всем, кто любит Бога. Именно потому, что Божья любовь пребывает в наших сердцах в них вошли прощение грехов и Святой Дух. Тем, кто родился свыше, уверовав в Господа и в Евангелие воды и духа, Бог дал дар Святого Духа, чтобы сделать их своим народом. Деяния, глава 2, стих. 38. -й. Бог хочет, чтобы каждый человек спасся и стал принадлежать ему, уверовав в Евангелие воды и духа. Первый плод Святого Духа – это любовь. Упомянутая здесь любовь – это истинная любовь, которая спасла нас с вами от греха мира. Второе, Фессалоникийцам, глава 2, стих 10. Вот почему Божья любовь названа плодом духа. Нечто иное, как Евангелие воды и духа, является Божьей любовью. Облекши нас в свою любовь через Евангелие воды и духа, Бог спас нас от всех грехов мира. Через нас Бог хочет спасти грешников этого мира. А те, кто обрели спасение, теперь должны приносить плод Духа. Радость в наших сердцах. Второй плод Святого Духа это радость. Радость это счастье в сердце. Именно благодаря любви, которую дал нам Бог, наши сердца счастливы и радостны мы теперь безгрешны потому что бог раз и навсегда смыл наши грехи евангелием воды и духа какая это радость именно потому что бог прежде нас возлюбил он и спас нас и именно потому, что Бог дал нам радость, наши сердца ликуют. Ныне, благодаря тому, что мы обрели истинную радость, мы можем поделиться этой радостью со всеми остальными людьми. Мы не должны пытаться преуспеть в нашей жизни веры с помощью каких-то плотских достижений. Это нельзя назвать успешной жизнью веры. Только жизнь по вере в Евангелие воды и духа можно описать как успешную. Истинная жизнь веры приносит плод Святого Духа через следование евангелию воды и духа жить по истинной вере значит разделять вместе радость от веры в истину о том что бог возлюбил нас спас нас от наших грехов а также дал нам радость и мир что Иисус, сам Бог, разрушил стену греха, которая стояла между Ним и нами, и что мы уже являемся не врагами Бога, а Его детьми. Если мы живем с мыслью и верой в наших сердцах в то, что Бог дал нам мир, радость и спасение, то плод Святого Духа вырос сам по себе. Наши сердца будут преисполнены радостью, если мы примем Божью любовь в нашу жизнь. Мы в своей жизни должны принять дар который дал нам Бог. Ничто иное, как это, является плодом Святого Духа. Господь сказал, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Иоанна, глава шестая, Стих 29. Совершать дело Божье – это не что иное, как размышлять о том, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа, быть благодарными за это и верить в это в своей жизни. Если мы верим в Божью благодать, и искренне принимаем ее в нашу жизнь, мы можем примириться с Богом и радостно жить в этом унылом мире. И все это благодаря Божьему Евангелию. Несмотря на то, что в этом мире нет радости, потому что он таков по природе, мы можем всю оставшуюся жизнь делиться с людьми той радостью, которую получили от Бога. Именно потому, что мы любимы Богом, мы можем делиться этой любовью. Как я уже сказал выше, те, кто не получили, Прощения своих грехов не имеют совершенно никакого отношения к плодам Святого Духа. Даже люди, которые получили прощение грехов, могут по-прежнему быть и плотскими, и духовными, и поэтому они еще могут следовать делам плоти что такое дела плоти это то что нравится собственному телу то есть прелюбодеяние нечистота и похоть мы праведники тоже можем делать подобные дела плоти однако мы знаем что такое дела плоти и не стремимся к ним все время. Это плод Святого Духа для нас, рожденных свыше, если мы поступаем как угодно Богу, пока живем на земле, и это драгоценный дар, который Бог дал главным образом нам, праведникам. Нас, рожденных свыше от воды и духа, Бог облек своей любовью и даровал нам радость, счастье и мир. Через свою любовь Бог даровал нам мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Мы должны помнить, что Бог долго нас терпел и даровал нам свою благодать, чтобы весь род человеческий мог спастись через Евангелие воды и духа, и что Бог даровал все эти Плоды Святого Духа тем, кто был спасен верой. Мы хорошо помним, что Бог поистине спас нас, дав нам Евангелие воды и Духа. Мы радуемся именно потому, что Бог нас любит. Мы верим, что Он по Своей любви спас нас от всех наших грехов и одарил нас всевозможными благословениями. Тех, чьи сердца сохраняют признательность и веру в то, что Бог сделал для всех людей, Он поистине терпел, Долгое время и спас их всех Божья милость пребывает в наших сердцах Следующие плоды – это благость, милосердие и вера Благость – это Божья милость к нам в отношениях между людьми одни из них заслуживают нашей милости, в то время как другие вообще не заслуживают нашего сострадания. Однако милость Бога такова, что Он сочувствует даже самым отвратительным из нас, которых не пожалел бы ни один человек. Что же именно означает эта великая милость Божья? Речь идет о Божьем сочувствии к тем, кто вообще его не заслуживает, о неблагодарных, которые восстают против него. Такова Божья милость. Когда мы стали врагами Бога, Он по-прежнему любил нас и добровольно отдал за нас своего Сына, чтобы спасти нас от грехов. Римлянам, глава 5, стих 10. Верующие в Евангелие воды и духа теперь приняли эту милостивую любовь и поэтому они жаждут этой милости божьей чтобы прийти и к другим грешникам рожденные свыше христиане должны проповедовать евангелие воды и духа всем людям чтобы даже Самые жалкие из них люди с извращенными умами могли освободиться от всех своих грехов. Приведение к спасению от грехов даже наших врагов и гонителей ⁇ это и есть Божья благодать дарованная через праведников мы проповедуем грешникам чтобы они спаслись через евангелие воды и духа потому что они неизбежно закончат тем что попадут в ад если и далее останутся подобными грешниками вот на это желание всех нас вдохновляет Святой Дух. Милосердие – это еще один плод Духа, который дал нам Бог благодаря Евангелию воды и Духа, в которое мы верим. Бог не подвергает нас плохому обращению, напротив. Он сочувствует нам и относится к нам милосердно. Вот почему мы теперь приносим плод духа в нашей жизни. Поскольку мы получили от Бога все хорошее, мы способны приносить плод милосердия через Божью любовь. Именно от Бога мы получили девять плодов Святого Духа. Мы можем приносить эти плоды, размышляя в своих сердцах над этими дарами. Корова имеет четыре желудка и отрыгивает жвачку, чтобы жевать ее вновь. Подобно этому. Мы живем благословенной жизнью, если ценим все девять плодов Святого Духа, продолжаем размышлять над ними и благодарим за них. Именно такая жизнь приносит плоды Духа в изобилии. Подобно этому, Жить с любовью Бога и Его благословениями значит жить, принося плод Духа. Мы храним верность Богу также и потому, что прежде нас Иисус хранил верность Богу Отцу до самой смерти, чтобы спасти нас от греха. Поскольку мы обрели столь великую любовь, нам только надлежит быть верными Богу. Мы, праведники, имеем добрые души тоже благодаря Богу. Даже несмотря на то, что наш природный характер просто отвратителен, мы и далее будем единодушно пребывать в Божьей Церкви, что было бы невозможно, если бы не добрые сердца, которые дал нам Бог. Мы, рожденные свыше, иногда проявляем поистине удивительную доброту, которую нельзя ожидать от других людей. Порой мы удивляемся, как этот человек мог стать таким добрым. Это на него не похоже, но в душе осознаем, что именно благодаря Духу Господа, который пребывает в наших сердцах, мы стали такими добрыми. По природе каждый человек любит только удовольствие своей плоти и поэтому не может не стремиться к подобным плотским желаниям. Вообще говоря, человечество по природе не является добрым. Сущность тех, кто не родился свыше и живет по своей плоти такова, что они получают удовлетворение только если могут воздать вдвое тому, кто их обидел. Глядя на одну только плоть, очевидно, что люди являются порождением злодеев, по своей сущности, и поэтому, говоря, вообще у них нет ни воздержания, ни доброты и милосердия. К чему стремится каждая религия этого мира? К идолопоклонству и лицемерию. Именно потому, что люди сами по себе не являются добрыми, они придумали идолов и религии в погоне за мнимыми добродетелями. Доброта – это Божье доброе намерение. По своей доброте Бог уже спас нас от греха более двух тысяч лет назад, с помощью воды, крови и духа. Божий Дух сходит в сердца верующих в Евангелии воды, крови и духа, побуждает их приносить плод духа и трудиться ради Бога. Даже несмотря на то, что они могут быть очень жестокими, и злыми по своей человеческой природе, если в них пребывает Святой Дух, Он укрепляет их сердца и побуждает их приносить добрые плоды. Когда человек получает прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, в тот же самый миг в его сердце входит Святой Дух, делает его добрым, дисциплинированным и великодушным и использует его в качестве своего орудия для Божьего труда. Хотя мы часто бываем грубыми по своим плотским качествам, у тех из нас, кто родился свыше, по вере в Евангелие воды и духа, добрые души. Мы не способны обижать других и причинять им вред. Напротив, мы всегда думаем о том, в чем они могут нуждаться. И как мы можем им помочь, поскольку Библия говорит: Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Псалом 36 стих 21. Мы, рожденные свыше, делимся с другими людьми. Если у нас нет материальных средств, мы делимся своими сердцами, а если это невозможно, мы с верой молимся и с любовью делимся истиной. Мы пытаемся помогать другими различными дарами, которые мы получили от Святого Духа. Когда Петр проходил мимо хромого человека, он с верой вновь поставил его на ноги, сказав ему, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа». Назарея, встань и ходи. Деяния, глава третья, стих шестой. У меня нет денег, у меня нет славы, к которой ты стремишься, и ничего другого. Но то, что у меня есть, является более ценным, и это сама любовь спасения, которую дал мне Бог. Если ты примешь эту любовь, ты сможешь отряхнуть свои грехи, встать и идти по праведному пути. Как это делаю я. С подобной верой Петр поставил на ноги хромого человека дав ему то что сам получил от бога мы рожденные свыше также являемся злыми по своей плоти однако поскольку иисус христос вошел в наши сердца святой дух побуждает нас приносить Плод Духа. Святой Дух побуждает нас приносить девять своих плодов. Мы приносим эти девять плодов Духа, потому что Он дал их нам. В нужное время Он делает нас добрыми, приносит нам радость и счастье, и облекает нас Святым Духом, объемля нас своей любовью. Вот этой любовью мы и живем, что означает для нас вести правильный образ жизни по вере? Это значит размышлять в своих сердцах о том, что дал нам Бог и приносить в своей жизни данный Богом плод Духа. Поскольку написано «на таковых нет закона», у нас нет другого выбора, кроме как делиться с другими любовью Бога, которую мы обрели. Поскольку праведники живут всем сердцем, веруя в Божий труд, они более расположены к Духу. Некоторые из наших дел могут быть недоведены до совершенства, но даже в этом случае мы пребываем в любви Христа и следуем ей, и этого Должно быть для нас достаточно. Даже если какое-то Божье дело не выполнено так, как мы хотели и надеялись, если в этом деле чувствуется любовь, оно все равно является добрым. Мы должны жить с верой в Божью благодать спасения, в которую облег нас Бог. Если мы живем, размышляя в своих сердцах о Божьей любви, если мы живем, разделяя эту любовь Божью с нашими ближними, и если мы любимы нашими братьями и сестрами, Значит, мы можем жить духовной жизнью веры, жизнью, которая приносит обильные плоды Духа. Все мы должны жить по Святому Духу и пребывать в Евангелии воды и Духа.